0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Folge unseres Textquartetts, dem Podcast von NBB Steuern International, IWB. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Abteilungsleiter Steuern im BMF, Dr. Rolf Möhlenbrock. Zusammen mit Matthias Hildebrand, Florian Holle, freue ich mich heute ganz herzlich auf einen spannenden, groben Abriss über wichtige Themen des Steuerrechts, national und international. Und ich gebe die Staffette weiter an Florian, der uns unseren heutigen Gast etwas genauer vorstellen wird.
1: Ja, vielen Dank, liebe Eva. Dr. Rolf Mühlenbrock ist heute unser Gast. Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Göttingen und Madrid. Staatsexamen im Anschluss Tätigkeit an der Universität Göttingen von 1990 bis 96 beendet mit der Promotion im Anschluss Referendariat dann kommt eine spannende Station als Referent der Geschäftsführung beim Bundesverband Tankstellen und gewerbliche Autowäsche da hat er es aber nicht lange ausgehalten denn im selben Jahr hat er seine Berufung vielleicht gefunden als Sachgebietsleiter in der niedersächsischen Finanzverwaltung von 98 bis 2000 und seit dem Jahr 2000 im Bundesministerium der Finanzen tätig. Erst als Referent, dann als Referatsleiter, dann als Unterabteilungsleiter und seit 2018 als Abteilungsleiter für die Abteilung 4 wo man allgemein, glaube ich, sagt, das ist die Steuerabteilung. Er ist auch aus dem Schrifttum bekannt, als Herausgeber eines Kommentars zur Körperschaftssteuer und auch zum Umweltungssteuergesetz. Und auch, weil wir ja hier dem NWB-Verlag in diesem Podcast nahestehen, auch da gibt es eine Verbindung, nämlich zum Fachbeirat. Er ist Mitglied des Fachbeirats des NWB-Verlags. Herzlich willkommen, lieber Rolf. Wir freuen uns außerordentlich, dass du heute hier dabei bist. Und ich würde gerne mit Blick auf den Lebenslauf eine Frage einleiten. Sprichst du Spanisch?
2: Ja, das tue ich. Sehr also gut. ich sprach es mal, ob ich es immer noch tue, das weiß ich nicht. Es liegt schon ein bisschen länger zurück. Okay. Ich habe auch meine Arbeiten auf Spanisch verfassen müssen. Man glaubt das gar nicht. Das ist an spanischen Universitäten so.
1: Das heißt, da war noch nichts mit Englisch, sondern du musstest mhm. richtig, mhm. genau,
2: in Spanisch alles abwickeln. Vorlesung, bisschen zu Mietverträgen, Klausuren, Hausarbeiten. Ich habe auch Hausarbeiten
3: mhm. geschrieben auf Spanisch mit deutscher Tastatur.
2: Ja, genau. Es gab damals schon PCs, ich hatte einen Laptop dabei und das erste Problem, was ich hatte, war den richtigen Zeichencode herauszufinden für die passende Tastatur. Das habe ich auch hinbekommen und dann ging das. Und man kann das auch per ASCII-Zeichen machen, falls ja, jemand ja. von euch mhm. weiß, was das ist.
3: Klar, Florian, der digital unter uns, der weiß das.
1: Digitale Nerd unter uns. Ich genau. mal, haben wir letztens schon festgestellt <lacht> bei Bitcoin und Co., wie digitaler Nerd ich ja. bin. Ich habe auch eine Frage.
3: Das ist das Promotionsthema zum Wirtschafts- und Insolvenzrecht. War das Insolvenzrecht der ausschlaggebende Punkt, in den Staatsdienst zu gehen? Das Insolvenzrecht nicht. Das war Teil, Teil meines
2: Projektes am, am Lehrstuhl. Das hat der Florian ja gesagt. Ich habe da sechs Jahre gearbeitet, fünf, sechs Jahre gearbeitet am Lehrstuhl. Und in der Zeit, als ich dort war, haben wir wirklich fünf Jahre verbracht, einen Kommentar zu schreiben zur Konkursordnung. Und zwar ja. Anfechtungsrecht. Und darum geht es ja auch in dieser Arbeit, die du genannt hast, mhm. Es war Rechtsvergleichen um die gläubige Anfechtung im deutschen und im spanischen Recht.
1: Also wenn Matthias irgendwann mal dazu sich entschließen sollte, eine Finca in Spanien zu kaufen, <lacht> dann könntest du ihn wahrscheinlich bei den Notarfragen in dem Zusammenhang unterstützen.
2: Das könnte sein, ja. Also ich habe auch noch jede Menge Literatur zu Hause zum spanischen Recht. Ich kenne auch einen Notar. Wenn er, falls er noch
3: lebt, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Sehr gut, das ist gut zu
1: wissen. Das waren die Einstiegsfragen und Matthias, sag mal, hast du nicht mal als Referendar beim Rolf? Beim nee, ich,
3: ich kann die Geschichte erzählen. Ich, ich habe mich beworben als Referendar, oder für eine Referendarstation im BMF und hm. ich glaube, ich habe es an den Rolf geschickt und der wollte mich nicht. Dann bin ich in die unter oder in die Abteilung 4C8, vielleicht war es auch gut so, dass er mich nicht erlebt hat als Referendar. <lacht>
2: Ja, also aber, auf
3: den Fluren habe ich die, glaube ich, schon gesehen. Ja, das ist ja das fast nicht unvermeidbar. Ja. Ja. Aber was ich sagen muss, das war eine sehr gute Station, weil das natürlich, also es waren drei Monate, aber es gibt trotzdem genug Einblick in die Arbeitsweise, in die Funktionsweise. Also das, das hat mir wirklich sehr geholfen. Schön. Empfehlenswert. Also jeder, der es noch vor sich hat und eine Referendarstation machen kann, dem soll das empfohlen. Und wir
0: kann sind ich auch sehr, anschließen.
3: Ja, wir sind auch sehr offen gegenüber Referendaren.
2: Also würde ich das an der Stelle jetzt mal sagen, dass das war mal anders, aber lege ich schon sehr viel Wert drauf, dass wir auch mit Blick auf unseren eigenen Nachwuchs ein Stück weit Sorge tragen dafür, uns bekannt zu machen und transparent werden, damit jeder sieht, was da so passiert oder eben auch nicht passiert. Letzteres ist gelegentlich ja auch mal wichtig, keiner muss mhm. Angst haben, zu uns zu kommen. Und also insofern ist das tritt das genau ein Punkt. Ja. Sehr empfehlenswert.
0: Also, dem kurzen Werbeblock fürs Bundesfinanzministerium kann ich mich natürlich nur anschließen. Mich hat Herr Möhlenbrock genommen, sogar für zwei ganze Jahre. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und da bin ich ganz dankbar für.
3: Ich hatte Einzelbüro mit drei Meter, nee, weiß nicht, fünf Meter Deckenhöhe, glaube ich. Und eine super Kantine.
1: Da haben wir ja eine ganz gute Quote hier bei uns Gastgebern. Immerhin ein Drittel ja, ist da schon mal genommen worden im BMF. Das ist unser erstes Stichwort. Jetzt schwenken wir mal leicht über zum inhaltlichen Teil. Und wir würden gerne mehr erfahren über das Bundesfinanzministerium, über die Aufgabe, über die Organisation. Wie wird man eigentlich BMF-Beamter? Zum Beispiel, wie kommt man aus Niedersachsen, aus der Finanzverwaltung ins Bundesministerium der Finanzen? Und zu guter Letzt treibt uns die Frage um, wie wird man eigentlich Abteilungsleiter?
2: Das sind aber eine Menge Fragen. Was kann ich, ob ich, die alle behalten kann. Ich habe
1: sie ja je notiert. Im Zweifelsfall <lacht> kann ich sie wiederholen.
2: <lacht> ja, was sind die Aufgaben des BMF? Nun, das BMF als solches hat ja nicht bloß die Steuerabteilung, sondern ein paar mehr Abteilungen auch noch unter seinem Dach. Dazu zählt Kapitalmarktabteilung. Vor allem die Haushaltsabteilung ist sehr ja wichtig. Irgendjemand muss ja mit dem vielen Geld, das wir als Steuerabteilung so einnehmen, Haushalten und das irgendwie dann auch verteilen. Und dann haben wir eine allgemeine Abteilung, die für Fragen des allgemeinen Rechts zuständig ist. Wir machen die Vermögensverwaltung bei uns auch. Das gesamte Bundesvermögen wird bei uns betreut. Und dann haben wir eine Anbindung an Europa durch eine Europaabteilung. Daran merkt man schon, bei uns sind also Sprachen sehr, sehr wichtig. Steuerrecht kann, wenn man in die Steuerabteilung möchte, sicherlich auch nicht schaden. Aber eine allgemeine, vernünftige, breite Ausbildung zu haben, auch ein politisches Interesse, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das mitzubringen. Und dann findet man irgendwo bei uns sicherlich den, den Unterschlupf dann. Muss man noch Jurist sein? Nee. Also es war lange Zeit so, ja, das trifft zu, in der Steuerabteilung gab es fast nur Juristen, aber auch das habe ich geändert, wir haben uns geöffnet ich muss sagen, damit verbunden dann auch eine Wende zum Besseren bekommen. Ja. Wir sind vielseitiger. Die Volkswirte und auch andere Provenienzen, so nenne ich das jetzt mal, bringen so ein bisschen Farbe rein und Ideenvielfalt, Abwechslung. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, und die Aufgaben, wenn man das jetzt im Operativen beschreiben will, mit Blick auf die Steuerabteilung kann man sagen, haben wir einen exekutiven Teil, das heißt also, wir befassen uns mit dem, mit dem Vollzug von, von Steuerrecht, ja. Und dazu zählen dann eben BMF-Schreiben und Gespräche mit den Ländern. Wir haben auch eine eigene nachgeordnete Behörde im Bund, das ist das Bundeszentralamt für Steuern. Ansonsten aber eben sehr viele Finanzämter in den Ländern, die ein Stück weit auch mit unserer Zuständigkeit zu tun haben. Und die wollen ja wissen, wie sie Rechts auslegen sollen. Und das machen wir dann gemeinsam mit den Ländern, die wir BMF-Schreiben verfassen. Und dann gibt es den legislativen Teil, denn als Teil der Bundesregierung nehmen wir ja Aufgaben auch in der Gesetzgebung wahr. Das Grundgesetz sieht das sogar so vor, dass wir, dass die Bundesregierung ein Initiativrecht hat. Und um das tun zu können, etwa in Fragen des Steuerrechts oder des Kapitalmarkts oder des Haushalts, müssen wir dann eben tätig werden. Da werden Gesetzentwürfe erarbeitet, die dann irgendwann im Bundesgesetzblatt, so Gott will, landen, wenn alle zustimmen ja, und das sind die Aufgaben, die wir so machen.
1: Und eine Frage ist übergeblieben. Wie wird man Abteilungsleiter, aber ich würde die erweitern wie mit, wie wird man Referatsleiter, Unterabteilungsleiter und Abteilungsleiter, um das nicht nur so zu konzentrieren auf den Abteilungsleiter?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich kann ja versuchen, so ein Stück weit meine Historie zu erzählen. Also ich bin zum Steuerrecht gekommen, weil ich wissen wollte, wie Steuerrecht geht. Ich habe das nämlich aus meiner eigenen Ausbildung gar nicht so richtig mitbekommen habe ich zwar das Insolvenzrecht ganz gut kennengelernt, Gesellschaftsrecht auch und was man so als Jurist lernt, aber eben nicht das Steuerrecht. Das gibt es nur in Bayern irgendwie als Pflichtveranstaltung mit dazu. Jedenfalls war das früher so. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Das wird ja wohl auch immer weniger. Und um das kennenzulernen, weil ich mir einbildete, wenn du irgendwann mal Anwalt werden willst, selbstständig werden willst, wäre es ja ganz gut, das Steuerrecht zu kennen. Habe ich mich dann beworben bei der Finanzverwaltung, bin auch genommen worden und so wurde ich dann Sachgebietsleiter. Deswegen bin ich da weg von diesem Verband, weil ich auch dort schon mal höre und staune, 80, 90 Prozent mit, mit, mit Steuerfragen zu tun hatte. Ich war Assistent der, der Geschäftsführung und mir war das vorher gar nicht so aus dem Studium kommt so klar, welche Rolle eigentlich das Steuerrecht einnimmt. Und dann riefen da alle möglichen Leute an, die wollten wissen, was sie mit ihrer Umsatzsteuer machen. Und gelegentlich wollten sie auch was zu Umweltrecht wissen, aber das meiste waren Steuern. Vor allem das Interessanteste war Steuern. Und da habe ich mich beworben bin genommen worden und habe dann, also bei ist so, dass wenn man anfängt, egal ob beim Bund oder im Land und, und, und Steuerrecht machen will, dann kriegt man erstmal so eine Grundausbildung, so ein Jahr Einweisungszeit im höheren Dienst, wenn man ein Studium hat. Und das habe ich dann auch gemacht und das findet statt in Brühl, das ist so ein Ort bei Bonn, bei unserer Bundesfinanzakademie, so heißt das hochtrabend. Und da laufen lauter Dozenten rum, gelegentlich verirrte sich damals, wir saßen ja noch in Bonn, das BMF, die ganze Bundesregierung war noch in Bonn in der Zeit, dann auch mal ein Bundesbeamter da vorbei. Ab und an waren die auch bei uns in den Veranstaltungen, was glaub ich da schlechte oder gute Fragen oder Antworten gegeben habe, was bin ich angesprochen worden. Und so kam ich dann ins, ins BMF. Und ich habe mich natürlich dann auch auf dem ganz normalen Weg bewerben müssen, wie jeder andere das auch tut. Das ist ja eben auch geschildert worden schon. Und ja, dann irgendwie so über die Jahre, ich habe mich sehr interessiert für das, ich fand es auch super spannend, ich war im Unternehmenssteuerrecht tätig, da schreibe ich ja mittlerweile auch die Kommentare und Aufsätze dazu. Fand ich das so spannend, dass auch das irgendwie auffällig wurde und ich Referatsleiter wurde und so also über die Befassung mit dem Thema. Die Eva kennt das ja. Andere Leute werden aufmerksam fragen dann, ob du nicht das machen willst oder dies. Eva wurde gefragt, ob sie Referatsleiterin werden wollte. So ähnlich bin ich auch Referatsleiter geworden.
1: Also du warst schon immer auffällig. <lacht>
2: das habe ich jetzt auch mitgenommen. <lacht> Nein, ja, also eine gewisse Auffälligkeit <lacht>
1: dazu. Okay, ja.
0: Das Aber Florian, was vielleicht wirklich auch noch ganz spannend ist, das geht ganz vielen Juristen in der Finanzverwaltung so, dass sie kommen um eigentlich auch irgendwann perspektivisch wieder zu gehen und alle bleiben. Ich kann ja nicht sagen, wie viele Kollegen aus meinem Jahrgang alle gesagt haben, ich schaue mir das mal an. Und dann geblieben sind und wirklich bis zum heutigen Tag gerne geblieben sind. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch ein paar mehr Betriebswirte und Volkswirte auch dazukommen, denen das so ähnlich geht. Aber ähm, das macht wirklich Spaß bei unserem Verein. Das kann man mal, glaube ich, so stehen lassen an hm. der Stelle.
2: Also ich will jetzt kein nur bestätigen, ich habe meine Anwaltskanzlei immer noch. Das Gebäude habe ich runtervermietet. Ich hätte jederzeit und kann jederzeit, wenn ich keinen Spaß mehr habe, mein eigenes Ding da machen und bislang habe ich Spaß an der Sache. Neben der Auffälligkeit
1: natürlich. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Themenblock über. Ja, wenn uns noch was einfällt, dann fragen wir nochmal. Gute und schlechte Seite haben wir ja in der Vergangenheit ja schon öfter diskutiert. nicht? Wenn ich jetzt auch mal diesen Sympathieblock hier der Verwaltung höre, da kommt immer mehr durch, dass die Verwaltung natürlich die gute Seite ist. Das kennst du nicht häufig, das hat ja schon so eine gewisse Historie, ja, diese Sei es drum.
0: Ähm, Florian, du kannst ja auch noch mal bei uns reinschnuppern, kannst du ja mal angucken.
1: Ja, aber ihr sucht ja Talente, verstehst du? Das, da weiß ich nicht, ob das passt. Was aber gut ist, die Altersgrenze, die wurde ne, nicht ganz
3: aufgehoben, aber höher nach oben gesetzt. ja. ja. Um, aber ich frage jetzt nicht nach,
1: Alter. <lacht> <lacht> Auffälligkeit ja. passt aber. Ja, ja, Auffälligkeit. Oh, oh Gott, oh Gott. So, also wir machen schnell inhaltlich weiter. Unser nächster großer Themenblock, da geht es um gute Steuergesetze. Wie fangen wir damit am besten an? Also wir haben hier solche Stichworte wie Generalnorm gegenüber Einzelfallgerechtigkeit. Das ist ja immer eine Frage, klar, ich kann eine Generalnorm formulieren, aber treffe ich damit jeden Einzelfall und werde ich damit jedem Einzelfall gerecht? Dem schließt sich dann natürlich die Frage auch an, wenn wir über gute Steuergesetze sprechen, machen schlechte Gerichtsfälle vielleicht im Anschluss auch schlechtes Recht? Dieser ganze Themenbereich, inwieweit treibt der dich um, Rolf? Und ich glaube, dass der dich stark umtreibt, aber was, was, was hast du dazu im Kopf? Was fällt dir dazu ein?
2: Also ich habe da ganz einfache Antworten auf deine Fragen. Ich glaube, dass gute Steuergesetze einfache Steuergesetze sind. Und keine, die im Sinne von Einzelfallregelungen, Einzelfallgerechtigkeit ist noch ein anderes Thema, das ist der Zustand, den man erreichen will durch eine Regelung. Und das soll natürlich so sein. Aber die Exekutive der Rechtsanwender haben auch noch eine Aufgabe und es kann am Ende irgendwie nicht nur die Aufgabe des Vollstreckers sein, sondern eines echten Rechtsanwenders, mal ganz abgesehen von den Gerichten. Und warum sollen Steuergesetze, im Übrigen alle Gesetze, möglichst einfach sein? Nun, sie sollen ja auch Botschaften, nicht bloß Rechtsbefehle an den Rechtsanwender, an die Experten da draußen in der Welt transportieren, sondern auch Botschaften an, die, an den Bürger. Steuerrecht wie öffentliches Recht im Allgemeinen wendet sich ja an den Bürger mit bestimmten Verhaltensregeln. Und die müssen verstanden werden können, denn wenn sie verstanden werden, dann werden sie auch akzeptiert. Irgendwas kann man die Hoffnung dann auch als Gesetzgeber damit verbinden, dass sie akzeptiert werden. Und bei einer Vielzahl an Einzelfälle regelnden Gesetzen, dann verliert man sehr leicht schon als Experte den Überblick, was das Ganze eigentlich überdacht. Was ist das Prinzip, was dahinter steckt? Was ist die Botschaft, die der Gesetzgeber richten will? Ja? Und wenn der Experte das schon dann am Ende nicht mehr mitbekommt die Gerichte dann auch nicht, wie soll es denn der Bürger tun und das ist dann schwierig. Und ich glaube, gute Gesetzgebung ist auch eine solche, die gewissen Strukturprinzipien folgt, einer inneren Logik, die auch nach außen hin erkennbar ist, auch das hat mit Akzeptanz zu tun und gerade das Steuerrecht hat da eine ganz einfache Logik, die Gerechtigkeit, die man auch im Zweifel noch zahlenmäßig messen und vergleichen kann. Also wir haben dann sehr knacke, harten Maßstab, an dem wir gemessen werden, an dem der Gesetzgeber gemessen wird bei dem, was wir tun, bei dem, was er tut. Und insofern, glaube ich, muss man da einfach, um das auch leisten zu können, so antworten, wie ich das jetzt versucht habe.
1: Ich glaube, bei dem großen Ziel, einfache Gesetze sind gute Gesetze, da finden sich alle hinter wieder. Aber mit Blick also aufs Unternehmenssteuerrecht würde ich mal die provokante Frage stellen, ob das in den letzten Jahren immer gelungen ist, da bin ich mir nicht so sicher. Bei Gerechtigkeit ist das immer so, Gerechtigkeit ist ja was Subjektives, da mag jeder was Unterschiedliches drin sehen. Aber ich erweitere die Frage mal noch insoweit. Wir haben ja viele Einzelnormen insbesondere zum Missbrauchsabwehr in den letzten Jahren gesehen. Liegt das nicht auch wesentlich daran, weil die Rechtsprechung, so eine black norm wie 42AO schlicht nicht anwendet und dann zu Ergebnissen kommt, die dazu führt, dass der Gesetzgeber, nicht die Verwaltung, sondern dass der, dass der Gesetzgeber im Anschluss reagieren muss. Und wie kann man eigentlich diesen Kreis durchschlagen? Ja, weil die Beobachtung, die ich jetzt mal in den Raum stellen würde, ist schon, das Unternehmenssteuerrecht wird eigentlich immer komplizierter.
2: Ja, das würde ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist so, dass... Steuerrecht natürlich auch adressatengerecht vorgehen muss. Und das Unternehmenssteuerrecht als solches betrifft ja schon mal nur Unternehmen und nicht die Privatleute. Also wir reden da nicht über, über Recht, das an 80 Millionen Bundesbürger gerichtet ist, sondern tatsächlich eben an die paar äh, Unternehmen, die wir haben. Und eine Feststellung, die ich über die Jahre Befassung mit dem Unternehmenssteuerrecht auch habe ziehen können, ist die, dass wie immer, wenn es um Komplexität und Missbrauchsvermeidung geht durch Gesetzgebung, reden über Maßnahmen, die eine Reaktion waren auf das, was da draußen passiert ist durch die Unternehmen. Ja, also die Komplexität haben ein Stück weit auch, ich will jetzt nicht sagen, es sind nur die Unternehmen schuld, ja, aber der Gesetzgeber hat in vielem nur reagiert. Und insofern ist das, glaube ich, dann auch der Anspruch, den man an das Recht haben muss, diese Erwartungshaltung auf das eigene Wirtschaften und Tun da draußen durch die Unternehmen vernünftig abgebildet zu bekommen. Mit der Folge, dass Unternehmenssteuerrecht eben auch zwei, drei Schläge komplexer und, und vielschichtiger ist als einfaches Steuerrecht. Nicht für, für die Privatleute, für die Bürger. Und ja, ich glaube schon, dass, soweit du den, den Aspekt der Missbrauchsbekämpfung ansprichst, als Teil unserer Wesentlicher Teil, muss man sagen, unserer äh, Gesetzgebung der letzten Jahre hat das auch damit zu tun, dass möglicherweise die Gerichte bei der einen oder anderen Norm, du hast es in äh, § 42 A.O. genannt, so etwas wie, wie ja, weiß nicht nicht, Rechtsverweigerung, so ein bisschen über die Strenge schlecht als Begriff, aber gegenüber Herrn Wassermeier, dem ehemaligen Vorsitzenden des ersten Senats, habe ich das mal so bezeichnet. Ja. Das ist ein, ein Stück weit Rechtsverweigerung diese Regelung einfach nicht anzuwenden. Und er ist auch der Gesetzgeber nicht beigekommen, denn die Regelung als solche ist ja auch ein paar Mal angepackt und, und nachgebessert worden in den Nullerjahren. Ob das immer so glücklich war, das, darüber kann auch streiten. Da sind ja auch Schrankwände voll Papier gefüllt damit. Aber ich glaube, das ist der Zustand da. Ja.
1: Und jetzt ist die ja auch noch europarechtlich durch die Art hat ähm, im Prinzip fundiert. Und ich glaube trotzdem... Auch wenn das jetzt dann irgendwann in allen europäischen Ländern sowas ähnliches gibt, wie wir in dem 42 AO kennen, ist ja umgesetzt im Wesentlichen in der AOAO, also wir haben da ja keinen Anpassungsbedarf, wird das glaube ich nicht dazu führen, zumindest sehe ich es nicht, dass sich dadurch die Rechtsprechung ändert und die Anwendungsfälle damit mehren werden. Also, das bleibt zu beobachten, glaube ich, wie man, wie man mit, mit naja, diesem Thema will, umgeht.
2: Wir haben ja auch noch ein anderes Thema in diesem Bereich, nämlich das der Definition von Missbrauch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die, Frage, kann man ja auch einfach mal stellen, ob die, die klassische Definition, die wir aus dem 42er O kennen, überhaupt noch den, 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 den Kern trifft. Manches von dem, was unter dem Label Missbrauchsvermeidung firmiert, hat ja auch eher, damit, sage ich mal ganz offen, wir sind ja unter uns, damit zu tun, ja, das soll nicht sein. Und man schaut sich im Umwandlungssteuerrecht, mein Spezialgebiet einfach mal die ganzen Fristenlösungen an. Ist jetzt eine Einbringung, die nach vier Jahren scheitert und man muss die Anteile verkaufen, missbräuchlich? Also, sie löst Steuer aus. Und diese Fristen haben wir bei den Spaltungen an anderer Stelle auch und ziehen sich durch das gesamte Recht. Hat das was mit Missbrauch zu tun? Ist es ein Missbrauch, um mal einen weiteren Punkt aufzugreifen, weil das jüngst geregelt durch eines der letzten Gesetze, wenn man bilanziell zusammenzufassende steuerbilanziell zusammenzufassende Positionen, Finanzinstrument und, und, und Gegenpositionen auf unterschiedliche Gesellschaften aufteilt, um im Verlustfalle besser darüber verfügen zu können. Man kann das Ganze als Gestaltung, glaube ich, schon bezeichnen, das ist es wohl. Aber es ist ein Missbrauch. Es ist eine Ausnutzung von steuerlichen Möglichkeiten, das ja... Aber insofern man sagen, ist da eine Menge zu tun. Der Missbrauch ist vielleicht neu zu definieren mit etwas mehr Intelligenz. Die Gerichte hätten ihren Anteil auch beizutragen. Man erhofft sich ja von Rechtsprechung auch Rechtsfortbildung in bestimmten Punkten, vor allem dann, wenn es um Generalklauseln geht. Also ich fasse das mal so zusammen. Beim Thema Missbrauch haben wir uns, glaube ich,
3: alle nicht von unserer besten Seite gezeigt. Kann man sagen, dass das Pendel vor, jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar 20 Jahren in den Gestaltungen ausgeschlagen ist, also bei den Unternehmen in die eine Richtung. Dann hat die Finanz- oder der Gesetzgeber reagiert. Die Rechtsprechung ist nicht ganz mitgegangen. Jetzt sind wir mit dem Pendel in der anderen Richtung, mit Missbrauchsnormen sehr speziell. Pendeln wir irgendwann wieder zurück in die gute Mitte?
2: Ja, das kann man so sehen. Ich
3: glaube aber,
2: für mich verstellen äh, zu können, dass in den 80er, 90er Jahren Ende der 80er-Jahre wurde, wurde die mandelkauf aufgegeben. Daraus ist dann der 8 Absatz 4 KSDG entstanden und aus der Zeit stammen auch die Regelungen zu Gesellschaft der Fremdfinanzierung. Und der ganz alte § 8a KSDG, auch aus der, der Aufgabe von Rechtsprechung. Also man kann auch feststellen, dass Gerichte, Ende auch nicht mehr so richtig wussten, nach welchen Maßstäben sie eigentlich gut und böse voneinander trennen sollten und Rechtsprechung geriet allzu sehr zu Einzelfallrechtsprechung. Wenn man Richter hat beim BfH danach befragt, ob sie in ihren Senaten auch irgendwie einen roten Faden entwickeln würden, so etwas wie im Prinzip, dann weisen die das weit von sich.
1: Und kümmern sich um Einzelfallgerechtigkeit. Ja, das ist dann immer der,
2: die Vokabel, die da fällt. Aber am Ende ist, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung gegenüber den Gerichten, die das ein Stück weit Strukturprinzipien aufgestellt werden. Mindestens mal war das bei den Finanzgerichten früher so. Wenn ich jetzt noch einen Satz zur Rechtshistorie sagen darf, also von der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs der 20er Jahre wissen wir, dass sie ganz prägend waren für das Einkommensteuergesetz. Ja, und das, die erste Fassung, die war kaum leserlich, hatte keine vernünftigen Strukturprinzipien und über die Rechtsprechung dann bis in die 30er Jahre hinein hat dann das Einkommensteuerrecht, das Ertragssteuerrecht im Allgemeinen seine Prägung bekommen, wie wir sie heute noch kennen. Ja, und das ist von den Gerichten ausgegangen. Das ist damit auch die Hoffnung, die man mit Rechtsprechung verbinden kann.
0: Wenn man jetzt versucht, ein bisschen vorherzusagen, dass das Pendel hin und her schlägt und vielleicht auch wieder eine andere Richtung schlagen kann und irgendwie die Gerichte auch so ein bisschen so eine Einzelfallfunktion in der Mitte wahrnehmen, würdest du dann sagen, dass vielleicht die freiwillige Tax Compliance der Unternehmen, dass das vielleicht ähm, so ein bisschen die rote Linie der Zukunft sein könnte, an der sich vielleicht auch beide Seiten irgendwie orientieren, die Unternehmen sind freiwillig, kooperativer, transparenter, die Verwaltung tut vielleicht auch einen Schritt auf sie zu, ein bisschen frühzeitiger ähm, sich mal ähm, zu, zu festlegen Bereit zu erklären. Würdest du da viel Potenzial sehen oder sagst du, nein, das ist wahrscheinlich eher so, wie Matthias skizziert hat, das ist weiter wahrscheinlich so eine Pendelbewegung zu erwarten?
2: Nee. also da bin ich ganz deiner Auffassung, Es geht ja in der Frage schon durch, dass du da eine Fanin davon bist, bin ich auch. Ich baue, würde sehr viel bauen auf ein vernünftiges Miteinander von Steuerpflichten, von Unternehmen und, und Finanzverwaltung in dem Punkt und letztlich auch Legislative. Ähm, und ich glaube auch, dass diese neue Form des Miteinanders gezwungenermaßen auf uns zukommen wird. Einfach weil wir als Finanzverwaltungen internationaler werden, aber vor allem weil es die Unternehmen sind. Und die ganzen Reaktionen, wir werden ja möglicherweise gleich noch darauf zu sprechen kommen, auf internationaler Ebene im Steuerrecht, sind ja eine Reaktion auch darauf. Auf Digitalisierung, auf grenzüberschreitende Vorgänge auf einen sich fortschreitenden Prozess der Standardisierung. Wir haben ja mittlerweile an die 140 Staaten im Inclusive Framework. Also die halbe Welt, drei Viertel der Welt, was sage ich, die am Tisch sitzen mit dem Ziel, etwas Gemeinsames, gemeinsame Maßstäbe zu entwickeln. Ja, und um das zu bewerkstelligen, müssen wir vereinheitlichen. Wir müssen Altlasten, die wir durchaus haben, vor allem auch in der, in der Besteuerungspraxis, haben in Deutschland, die müssen wir beseitigen und auf der Basis gemeinsamer Standards und vielleicht auch eines gemeinsamen Frameworks im inhaltlichen Sinne versuchen zu operieren. Und da ist eben Tax Compliance äh, der Ausgangspunkt. Das sehe ich so, ja. An welche Alterslasten denkst du da so? In der äh, Besteuerungspraxis würde ich mir wünschen, dass wir deutlich schneller werden würden, dass wir für uns irgendwann mal einen Punkt finden würden, zu dem wir sagen können, jetzt ist der Fall abgeschlossen. Mhm. Nicht über Betriebsprüfungen uns und die Gerichte alle mit irgendwelchen Rechtsfragen befassen und beschäftigen, die irgendwie 20 oder 30 Jahre alt sind mhm. und mit dieser Altlastung, so nenne ich das jetzt mal, mhm. dann auch versuchen in Verständigungsverfahren einzugehen, in Preisfindungsprozesse hineinzukommen. Ja. Also ich selber habe das mittelbar erlebt, einen Preisfindungsprozess in einem steuerpflichtigen, im asiatischen Raum, ja, mit einer dortigen Finanzverwaltung. Die haben uns mit Riesenaugen angeschaut, wie wir da jetzt irgendwie in den Nullerjahren noch über Preise oder so etwas, Rechnungspreise uns unterhalten könnten. Die Musik, die spielt in der Zukunft. Das ist ein großes Thema für uns, glaube ich, wo wir erheblichen Anpassungsbedarf haben. Und der Weg dazu ist tatsächlich... Diese, diese, diese text compliance systeme als Ausgangspunkt mal für die Bildung einer Plattform, wo sich dann Unternehmen und Finanzverwaltung neu begegnen können.
1: Ich bin ja hier derjenige, der so ein bisschen immer versucht, die Zeit im Blick zu behalten. Wir sind bei circa 30 Minuten und bin, sind erst beim zweiten inhaltlichen Punkt. Deswegen würde ich jetzt mal so ein bisschen das vorantreiben. Entwicklung des Einflusses durch die EU-OECD in den letzten Jahren. Also die Antwort der Einfluss hat zugenommen, ist zu kurz, die übernehme ich schon mal.
3: Ja, das kann ich bestätigen, ist noch kürzer. <lacht> <lacht> Aber hindert hindert das uns in der in der Zukunft, dass, ich nenne es mal die Altlasten in unseren deutschen Gesetzen loszuwerden? Oder sind wir, weil wir jetzt auf OECD-Ebene tatsächlich im Inclusive Framework sind, kann das den großen Durchbruch bringen, dass, es, also dass man mal richtig gut durchkehren und aufräumen kann? Mindestens mal
2: kann man sagen, dass bei den derzeitigen Befassungsgegenständen, also das, was dort verhandelt wird, dem, was dort verhandelt wird, schon die Ergebnisse greifbar sind. Mhm. Und wenn wir jetzt über die letzte ganz große Entwicklung, das Zwei-Säulen-Modell der Besteuerung der Digitalwirtschaft diskutieren, kann das alles in diesem Jahr politisch noch mhm. zu einem Ende, einem erfolgreichen Ende geführt werden? Und da geht es nicht mehr nur um Missbrauchsvermeidung oder um die Vereinbarung von Informationsaustauschen, um Amtshilfe, sondern schon um ganz markige Grundsätze der Besteuerung. Auch wenn es am Ende nur in Anführungszeichen auch so etwas wie Verteilung des Besteuerungskuchens und Mindestbelastungsniveau hinausläuft, sind das schon mal ganz grundsätzliche Fragen, die im internationalen Steuerwettbewerb sehr, sehr wichtig sind. Und ich würde damit auch die Hoffnung verbinden, dass nachdem diese Trends einmal gesetzt sind, innerhalb der EU zumindest mal, alte Projekte, von denen man glaubte, die würden zu keinem guten Ende, in Klammern, mehr führen, wie etwa die gemeinsame Bemessungsgrundlage im Sinne von, auch nicht nur im negativen Sinne, sondern auch positiven Sinne, Standardisierung und Vereinheitlichung, von Steuerrecht, die also dann auch wieder
1: mit Leben versehen werden. Und wie hat das die Arbeit im BMF verändert? Wie, seit, also Eva, du kannst ja dazu auch eine Menge sagen, weil du das ja, glaube ich, zwei Jahre lang intensiv begleitet hast. Aber in, inwieweit hat diese sagen wir mal, Zunahme der Bedeutung Steuern auf EU-Ebene und auf OECD-Ebene auch die Arbeit im BMF verändert? Total. Also das muss man wirklich sagen...
2: Also aus dem vor 20 Jahren, 25 Jahren absoluten Steuerexperten, der in seinem Bereich von niemandem da draußen in der Welt in der Expertise geschlagen werden konnte, sind Diplomaten geworden, Kommunikatoren geworden, Menschen, die mehrere Sprachen beherrschen, die überzeugen können müssen von dem, was sie tun, die beweglich sein müssen. Und im wahrsten Sinne des Wortes, ja, als, als, als Steuerkommunikatoren in die Welt hinauslaufen. Das machen wir nicht nur gegenüber den, den Ländern. Da ist es mittlerweile auch deutlich stärker der Fall. Aber es ist vor allem auf internationalem Paket so. Und dieser Teil er macht bei mir mittlerweile ein Drittel der Abteilung aus. Und politisch in der Außenwirkung derzeit drei Viertel weniger 80 Prozent dessen, was da passiert. Und danach also Top-Down prägt das, nicht. Und das siehst du heute schon, das sind Menschen, die werden bei uns danach auch ausgesucht und ausgebildet, auch die du überall hinschicken kannst. Und die eben diese Fähigkeiten, deswegen meinte ich eingangs ja auch, als wir über die, über die Fähigkeiten, die Skills sprachen, die man da so mitbringen muss. Steuerrecht gehört sicherlich mit dazu, also schadet nicht, aber es sind auch viele Leute, die kamen, ohne dass sie die rechte, tiefe Kenntnis im Steuerrecht hatten. Die haben sie sich dann bei uns erworben und kommen da trotzdem sehr gut und finden auch ihre Stelle, wo sie ausfüllend nicht nur unseren Anspruch, sondern auch ihre eigenen Ansprüche tätig sein können.
1: Und ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt haben wir mal zwei, drei von denen, die da sich engagieren in dem Bereich im BMF, kenne ich vielleicht. Und ich habe das Gefühl, dass die das alle wirklich als sehr äh, erfinden, für sich selbst auch. Und tatsächlich einer Aufgabe nachgehen, wo sie sagen, da kann ich wirklich was bewegen,
0: Punkt. Absolut. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie sich die Arbeit verändert hat, weil, sie, weil ich sie nur in den letzten zwei Jahren erlebt habe, als sie eben schon top international war in dem Bereich, in dem ich dann da hinzukommen durfte. Aber man kann wirklich das, was eben schon gesagt wurde, alles nur unterstreichen. Man ist international unterwegs, man arbeitet fast den größten Teil der Zeit sogar auf Englisch, weil man an englischen Dokumenten arbeitet, englische E-Mails schreibt auf Englisch, dann zum Schluss eben Videotelefoniegespräche führt. Also das ist sehr international und, und wirklich sehr weit vorne dabei. Ich, ich glaube, es ist zum Beispiel internationaler als in vielen Steuerkanzleien. Viele Steuerkanzleien oder Kanzleien allgemein betreiben ja deutsches Recht, gegebenenfalls eben nur auf Englisch, aber es bleibt immer deutsches Recht, wohingegen man sich in diesen Verhandlungen schon auch mit dem Recht anderer Staaten irgendwie auseinandersetzen muss, um zu verstehen, wo der Verhandlungspartner steht, um dann wiederum irgendwie in der Mitte zusammenfinden zu können. Also von daher geht es, glaube ich, kaum internationaler als in der Unterabteilung 4b derzeit.
2: Ja, das ist nicht nur, Eva, die äh, Unterabteilung 4b das diffundiert auch in die, unter, in die anderen Unterabteilungen hinein und dort ist man versucht und gefordert mit seinen Sprachkenntnissen und diplomatischen Fähigkeiten. Das ist im Übrigen auch mein Vorsatz. Ja. Einer der wenigen, die ich in Verbindung mit der Personalentwicklung der Abteilung habe, die Kollegen sollen nach Möglichkeit alles können, also, austauschbar sein, untereinander auch. Also, die Fähigkeiten, man soll sich gegenseitig befruchten und dieses Einsiedlertum im Sinne von Elfenbeinturm oder immer, wenn man es positiv umschreiben möchte, benennen könnte, das
3: finde ich nicht so gut. Vielleicht dazu noch. Elfenbeinturm, eine Frage. Welchen oder wie ist der Einfluss positiv und negativ von, von ich nenne es mal von außen, auf Gesetzgebung, auf BMF-Schreiben und ähnliche Themen von angefangen Impulse des Gesetzgebers selbst, von einzelnen Abgeordneten aber auch Bundesrechnungshof ist glaube ich ganz wichtig, dann im Gesetzgebungsverfahren Lobby, Lobbyisten, wie spielt das alles zusammen? Also man ich weiß auch, du bist viel draußen unterwegs um das alles aufzunehmen, das spielt sicherlich auch eine Rolle äh, dann bei der Umsetzung, wie wie, wie funktioniert das Ganze? Wie, wie nimmt man diese, diese externen Impulse auf?
2: Zunächst einmal ist mir eins ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit all diesen Fragen rund um das Verhältnis von Teilen der Bundesregierung, wie in dem Fall der Steuerabteilung und Interessenvertretern da draußen. Also ich kenne keinen einzigen Fall, wo Steuergesetze durch jemand anderen geschrieben worden wären, als durch Leute aus der Steuerabteilung. Wir machen alles selbst. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir auch den Anspruch, den habe auch ich, in dem Moment, wo wir dann Regelungen zu Papier bringen, möglichst viel zu verstehen davon, was da ausgelöst wird durch so eine Regelung. Ja, mhm. Was, was für, eine, für eine Breitenwirkung hat die? Und dafür ist es einfach erforderlich, dass man auch das Gespräch hat mit, mit den Menschen, die es angeht. Und dazu zählen Wirtschaftsvertreter, dazu zählen Politiker, eben alle auf Norddeutsch Stakeholder, die mit dem Geschehen etwas zu tun haben, die davon betroffen sind. Das setzt es voraus, dass man das Gespräch dann auch sucht und, und solche Informationen, auch wie du richtig gesagt hast, dann auch aufnimmt. Mhm. Ich führe, also dieser Begriff Lobbyismus, der ist ein bisschen negativ geprägt. Ich wusste auch gar nicht, wie man ihn jetzt treffsicher so definieren könnte, dass man für bestimmte Stakeholder dieser Art sagen können, die seien jetzt Lobbyisten oder sie sind das eben klar nicht. Jedenfalls ist es so, dass die Wirtschaft etwa, wenn wir über das Unternehmenssteuerrecht sprechen, so organisiert ist, dass eben eine Vielzahl, wir reden über etliche Millionen an Unternehmen, für sich auch organisiert sind, um ihren Interessen und Anliegen, ihren Befindlichkeiten Ausdruck verleihen zu können. Und ich glaube, das muss so sein. Mhm. Weil wenn Politik nur mit einzelnen Wirtschaftsvertretern spricht, Politik auch nur diese isolierte Sichtweise mhm. dann zu Gehör bekommt und zu Gesicht bekommt. Und das muss irgendwie verarbeitbar, gebündelt werden und auch gewichtet werden. Das ist auch eine Frage der Gewichtung. Und insofern ist dieser Kommunikationsprozess auch für die Gesetzgebung essentiell. Und auch das gehört, da hast du vollkommen recht, natürlich unter diese Rubrik bloß kein Elfenbeinturm. Mhm. Mhm. Denn das würde passieren, wenn man das nicht hätte.
1: Also ich habe das Bundesfinanzministerium immer so kennengelernt, dass dieser Austausch zu Gesetzentwürfen und insbesondere deren Wirkung und vielleicht auch welche Fallkonstellationen gibt es, wo Wirkungen entstehen, die damit nicht intendiert sind, dass dieser Austausch immer gewünscht war. Und ich glaube auch, dass er hilft, dass da in der Vergangenheit vielleicht irgendwann mal Fälle vorkamen, wo in der Gesetzgebung Fehler entstanden sind. Vor Fehlern ist man nie gefeit, glaube ich, die passieren auf der ganzen Welt. Das mag so sein aber ich habe nie zumindest in meiner bescheidenen Vergangenheit mit der ich mich intensiver mit Steuerpolitik beschäftigt habe nie das Gefühl gehabt, dass man man kann man konnte seine Anliegen vortragen aber man muss sich auch sich dessen bewusst sein, dass in der Regel diese Anliegen natürlich nicht berücksichtigt werden
2: Punkt. Naja, ja, also ähm, Florian, das ist doch vollkommen klar nicht. Wo gehobelt wird, sagt man so schön, fallen auch Späne, aber hinterher entsteht dann eben auch so ein toller Holztisch wie der, an dem wir hier jetzt sitzen. Ja. Und ohne Späne geht es da nicht. So ist es so genau. das und in diesem Prozess muss man einfach auch so einsortieren.
0: Also ich würde dafür auch ganz gerne nochmal eine Lanze brechen, dass ich schon glaube, dass wir in Deutschland eine ganz hervorragende Gesprächskultur zwischen Verwaltungsvertretern, Beratern, Unternehmen, politischem Level, auch sonstiger interessierter Fachöffentlichkeit haben. Und ich glaube, das ist im internationalen Vergleich wirklich was ganz Besonderes und immer dann, wenn man mal zu kritisch auf den eigenen Teller guckt und sich mal kurz neben den Tisch stellt und Feedback aus anderen Staaten einholt, dann merkt man erst mal wie toll diese Gesprächskultur in Deutschland ist, auch organisiert ist, auch institutionalisiert ist über Vereine und Institutionen, die auch diesen Rahmen überhaupt nur schaffen können, dass es unter Compliance-Gesichtspunkten auch funktioniert. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst, von Leuten wie dir, Rolf, als Abteilungsleiter hat man da ja irgendwie so eine gewisse Direktive, ob man das unterstützt, ob man da selber offen ist, ob man für seine Mannschaft da entsprechend Rückgrat schafft, solche Gespräche zu führen oder eben nicht. Aber ich glaube, das ist was ganz, ganz Tolles, was wir da in Deutschland haben.
1: Um das auch nochmal zu unterstreichen, ich glaube, dass das total wichtig ist für alle, alle Beteiligten des Steuerverfahrens. Um sich gegenseitig zu verstehen, um Gesetze zu verstehen, muss man darüber diskutieren. Man muss, sagen wir mal, gelegentlich die die, die Unsicherheit bei manchen Gesetzen vortragen können. Man muss, sagen wir mal, das Unverständnis gegenüber Rechtsentscheidungen äußern können. Genauso wie man ähm, das Unverständnis gegenüber Reaktionen des Gesetzgebers äußern können muss. Und das geht eben nur, wenn man miteinander spricht. Wenn man nicht miteinander spricht, führt das nur dazu, dass die Fronten sich verhärten. Und das kann ja nicht im Interesse aller Beteiligten sein. Insofern glaube ich auch, dass dieser Austausch total wichtig ist und ich glaube, da müssen alle für kämpfen, dass es ihn weiterhin in dem Ausmaß, in dem es ihn gibt, zukünftig hoffentlich wieder öfter persönlich, dass es den gibt. Absolut. Jetzt nochmal von mir, auch nochmal
3: aus Unternehmenssicht. Es sind fast zu wenige Unternehmen, die sich, also man man kennt ja irgendwann auch die Leute, also die Unternehmensvertreter, die sich ja immer wieder treffen und das ist natürlich schon eine große Anzahl, aber man trifft sich immer wieder und es fehlen, man weiß natürlich, es gibt viel mehr Unternehmen, es fehlen eigentlich eine ganze Menge und man hat die Chance, dort Gehör zu finden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es gibt das offene Ohr. Und insofern, wenn man ein Thema hat, ob nun aktuell oder bei sich ändern Gesetzen, dann sollte man, wenn man das Thema hat als Unternehmensvertreter auch entweder über die Verbände oder vielleicht sich sogar direkt ans BMF wenden, man bekommt das Ohr. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, weil viele, glaube ich, davor zurückscheuen.
2: Ja, das ist ja bei uns im Gesetzgebungsverfahren, über das sprachen wir ja vorhin auch schon, durchaus auch institutionalisiert war, indem wir bei der Abfassung von Gesetzentwürfen, um von unserem Initiativrecht, von dem ich vorhin sprach, Gebrauch machen zu können, auch gehalten sind die Wirkungen des Gesetzes, haargenau zu quantifizieren natürlich, aber auch eben zu beschreiben, dort, wo sie nicht zu quantifizieren sind, das geht bis hin zu Fragen des Genderings, die dort dann aufgenommen werden müssen und auch sollen. Warum ist das so? Nun der Gesetzgeber, der Bundestag und bei uns ja auch der Bundesrat sehr, sehr häufig, sollen über eine vollumfänglich informierende Gesetzesvorlage in die Lage versetzt werden, auch entscheiden zu können darüber. Das ist das Idealbild eines, eines klassischen Gesetzgebungsprozesses. Und der Bundestag selber, indem er Sachverständigenanhörungen macht, indem er selber auch noch diesen Kontakt hat und sich austauscht, nimmt diese Rolle auch noch wahr. Und die Informationen, die er dort einsammelt, bis hin zu den Erwäggründen, bestimmte Dinge im Gesetzentwurf anders zu sehen und zu ändern, die finden in Niederschrift dann in einem Protokoll, in einer Art Bericht an das Plenum des Bundestages. Nicht? Sodass dann im Idealfall, das Plenum über die Gesetzesvorlage plus Bericht und Änderungsempfehlung voll informiert entscheiden kann.
1: Wir kommen zum nächsten Schwerpunkt, Steuerverwaltung der Zukunft. Pensionierungswelle, Nachwuchsprobleme, Fragezeichen. Was hat Digitalisierung damit zu tun, inwiefern das Verfahren und der Datenaustausch, Selbstveranlagungen, da wird immer auf Estland, glaube ich, verwiesen, wie klasse das da klappt, ich würde mal zusagen, Estland ist vielleicht ein bisschen kleiner als Deutschland. Gläserner Steuerpflichtiger haben wir hier als Stichwort. Und größere Transparenz ist gleich größeres Vertrauen. Mit Blick mal auf die Zukunft, was das Verwaltungsgebaren angeht. Fehlen euch Leute perspektivisch? Und kann die Digitalisierung das alleine ausgleichen?
2: Nein, alleine nicht. Das kann ich hier, glaube ich, ganz klar sagen. Digitalisierung kann natürlich helfen, bestimmte mechanische Abläufe dann durch, durch digitale Vorgänge zu ersetzen. Das ist in der Vergangenheit aber schon in weitem Umfang getan worden, indem wir seit den etwa 60er, 70er Jahren, glaube ich, digital unterwegs sind. Wir hatten die ersten Rechenmaschinen und setzen die genau zu dem Zweck ein, sodass auch vor Ort die Finanzbeamten tatsächlich Rechtsfragen oder Tatsachenfragen klären müssen, und die, die kann man digital schlechterdings nicht hm. lösen. Und bei uns im Hause, im Ministerium, da wo die, die Grundsatzentscheidungen und äh, politischen Prozesse begleitet werden müssen, da geht es noch weniger. Also wir können in der, in der Digitalisierung moderner werden. Dadurch können wir sicherlich einiges ersetzen. Und wir haben über tax Compliance geredet. Ich glaube, das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt, um schlanker und schneller zu werden und dadurch dann auch sagen wir mal, zu einer Reduktion der human zu erledigenden, händisch zu erledigenden Aufgaben zu kommen. Aber dem Ganzen sind Grenzen gesetzt.
1: Also im politischen Bereich, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, kann eine Maschine die, den Referenten nicht ersetzen, weil da einfach, das hat nicht nur was mit Nullen und Einsen zu tun, sondern da kommt irgendwie was Zusätzliches hinzu.
2: Ja, absolut. Ja. Das ist nicht auf Null und Eins, also auf jetzt und Bytes reduzierbar, was da passiert. Aber klar, in den Massenverfahren,
3: da geht es ja wahrscheinlich hauptsächlich. In den Massenverfahren, da.
2: aber da, wie gesagt, sind wir ja schon sehr elektronisch, sehr digital unterwegs und sicherlich kann man das noch verbessern und eine Menge gewinnen. Aber wie gesagt, wir waren die Ersten dort am Start und sind da schon relativ weit, wenn auch modernisierbar. Das ist zugegebenermaßen so, ja.
3: Bei dem Thema Text Compliance, werden wir künftig dazu kommen, dass wir ja eher so, so diese Risiko Prüfungen haben, also dass man nicht mehr komplett flächendeckend ins Land geht und überall prüft, weil man die, die Belege sucht, die da falsch waren, sondern wirklich da eher Maschinen solche Risiko, Profil hört jetzt immer wie Big Brother, aber eher automatisierte Risikoüberprüfung machen kann?
2: Ja, das ist, das ist meine Idee, die ich damit verbinde, vollkommen richtig. Und zwar in dem Sinne, dass wir die am Ende geschäftsfall bezogene Sichtweise und Überprüfung der Steuerpflichtigen abschaffen oder ersetzen durch eine Form von zertifiziertem Handling, sage ich jetzt mal von Geschäftsvorfällen mhm. also in dem Software zum Einsatz kommt in den Unternehmen, die von uns für gut befunden und für logisch, inhaltlich, steuerlich eben richtig befunden und vielleicht irgendwann auch mal zertifiziert werden, sodass dann wir als Finanzverwaltung nicht mehr reingucken müssen, ob da jede jede rüber einzeln und richtig gehäckselt wird in dieser Maschine, sondern ob die Maschine als solche richtig funktioniert. Ja. Mhm. Und wir auch die Möglichkeit haben, wiederum unsere Prozesse, unsere digitalen Prozesse, die ja nun auch schon sehr umfänglich sind und sehr tiefgreifend wirken, daran anzupassen. Also Schnittstellen zu entwickeln, um dann vielleicht stichprobenweise risikoorientiert einen Zugriff zu haben, da setzt aber voraus, dass beide Seiten in entsprechender Weise präpariert sind und diese, dieses Miteinander verzahnen hinbekommen. Und das scheint mir nicht ganz so einfach zu sein. Von unserer Seite ist es ein Prozess, der dann auch über 16 Länder gehen muss und natürlich den Bund, also 17 Stellen, wenn man so will. Aber Unternehmen ist auch nicht gleich Unternehmen. Mhm. Da gibt es den ganz kleinen Bäcker, bis hin eben zu den großen Unternehmen. Siemens, Telekom, wie sie alle heißen, die Multis, wenn man so möchte, die natürlich ganz anders ticken, ganz andere Voraussetzungen haben, ganz anderes Backing haben als der kleine Bäcker. Aber in Fragen der Steuergerechtigkeit genauso davon kommen sollten wie der Bäcker auch. Mhm. Das ist, da sind wir wieder beim Ursprungsthema.
1: Das ist die große Herausforderung.
3: Ja. ja, da hatte ich mal tatsächlich die Idee, habe ich glaube ich irgendwo geschrieben, Open Source. Jeder programmiert mit an solchen, an solchen Dingen. Also eine gewisse Transparenz in der Software, mhm. was bei, was sieht man verschiedene Beispiele, auch in der Industrie, die ja auch äh, sich öffnen für Open Source, wo jeder quasi mitprogrammiert und dann sich den Teil rausnimmt, den er braucht. Mhm. Wo klar ist, in der Finanzverwaltung muss natürlich das Steuergeheimnis dann gewahrt sein. Aber dass man, man hat ja erstmal das gemeinsame Ziel. Man hat einen Geschäftsverfall, der irgendwie steuerlich verarbeitet sein muss. Mhm. Und jetzt äh, kauft das Unternehmen zurzeit bei ähm, Softwareanbietern Dinge ein wo dann parallel die Finanzverwaltung ihr eigenes Tool entwickelt. Ich mhm. finde ich sehr gut. Ich bin dann
2: sowieso Fan von Linux und Unix. Mhm. Wir in Teilen fußen schon auf diesem Betriebssystem. Nicht alle, aber viele. Bayern auch, Eva?
0: Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei uns ist Unifa noch so der, der, der Grundstandard in den Finanzämtern. Aber ja, Wir hoffen, dass unser neues Institut für Digitalisierung an der LMU uns da auch ganz entscheidende Fortschritte bringt.
1: Ja, das hat Großes vor, das habe ich auch gehört. Jetzt nochmal Zukunft. Rolf, du weißt ja vielleicht, wir sind ein Podcast fürs internationale Steuerrecht. Nicht immer werden wir, sagen wir mal, dieser großen Überschrift zu 100% gerecht, aber wir versuchen doch immer wieder darauf zurückzukommen. Und das jetzt auch mit diesem Punkt. Deswegen Zukunft des internationalen Steuerrechts. Wenn du mal in die Glaskugel schaust und überlegst, wie sieht das internationale Steuerrecht in 15 Jahren aus? So als großes Bild, was siehst du?
2: Zwei Dinge, die, die ich sehen würde. Einmal auf der materiellen Seite, und damit mache ich die Rechtsetzung. Standards, die möglichst viele Rechtsgebiete, die mindestens mal mit den gesellschaftlichen Bereichen, die auch sehr international unterwegs sind, das sind primär Unternehmen, also den Sektor betreffen. Im Unternehmenssteuerrecht, also Standards. Und wenn es ginge, wenn ich mir das wünschen dürfte, auch über die EU hinaus. Also auch die EU steht da nicht allein. Sie ist ja nun verglichen mit den USA auch nicht sonderlich groß. Oder mit China. Und von der Prax praktischen Seite her eine Form einer, einer vernünftigen, kollegialen Zusammenarbeit mit den Finanzverwaltungen anderer Länder. Die das Thema, was wir ja vorhin schon hatten, Betriebsprüfung auch in einer Weise organisiert, dass man besser zueinander findet und, und, und Dinge einheitlich auch feststellt. Vor allem dieser Wunsch resultiert daraus, dass viele Streitigkeiten, die wir zwischen den Finanzverwaltungen mehrerer Länder haben, so meinen Wunsch und auch mein, meine feste Überzeugung durch ein miteinander, frühes Miteinander in der Sachverhaltsfeststellung und Einordnung von Sachverhalten,
3: Schon würden vermieden werden können. Heißt das, dass das Inclusive Framework, OECD insgesamt, dass das eine, noch eine viel größere Richtigkeit bekommt und auch eine Stabilität, nicht nur jetzt bezogen auf ein Projekt, sondern dass es weitergehen muss? Das wäre meine Hoffnung, ja. Mhm.
2: Das wäre meine Hoffnung. Und die sitzen ja nun auch schon über etliche Jahre beieinander mhm. und produzieren einiges, muss man wirklich sagen, mit Unterstützung der OECD. Seit 2011, 2012, also man kann sagen, zehn Jahren läuft das. Und sehr gut. Und findet auch die Idee, die damit verkörpert wird, findet einen super Anklang. Und zwar eben nicht nur im Kreis der entwickelten Industriestaaten, der OECD, sondern weit, weit darüber hinaus. Mhm. Weil natürlich jeder Staat irgendwie etwas verliert, wenn er sich solchen internationalen Prozessen anschließt aber eine Menge mehr gewinnt und das überzeugt, das kann man nicht oft genug betonen, dieses Inclusive Framework von derzeit, sind wir glaube ich 139 Staaten, ist eine Veranstaltung auf rein freiwilliger Basis.
1: Ist der Bereich des Steuerrechts der Bereich, wo Multilateralismus in den nächsten zehn Jahren vielleicht am meisten erreichen kann?
2: Ich glaube schon. Und zwar aus, der, aus einer weiteren Erkenntnis, die ich auch mit dem Steuerrecht verbinde. Steuerrecht ist der Teil einer Rechtsordnung, der am Wirtschaftsleben, am gesellschaftlichen Leben, am nächsten dran ist. Ja. Und am ersten, auch am frühesten die Impulse mitbekommt einer sich verändernden Gesellschaft, eines verändernden Umfeldes. Was es im Übrigen noch so spannend macht, Steuerrecht betreiben zu dürfen.
1: Eva, ist, ist die Sensitivität in anderen Ländern mit Bezug auf Steuern ähnlich hoch wie bei uns? Also ich habe das Gefühl, in Deutschland versucht man ja alles mit zu steuern, auch übersteuern, weil wir Deutsche darauf scheinbar so sensibel sind oder dafür so sensibel sind. Du hast ja, also sagen wir mal, zumindest auf EU-Ebene und auch auf OECD-Ebene viele andere Länder kennengelernt. Ticken die
0: ähnlich wie wir? Also von den Grundfragen, so wie sie Rolf auch eben adressiert hat, glaube ich, dass genau das der Punkt ist, dass das Steuerrecht immer ganz früh bei allen Fragen dabei ist, ganz früh bei der Frage, ist irgendeine neue wirtschaftliche Technologie, irgendein neues Phänomen steuerbar, steuerpflichtig, siehe unsere Ausgabe eben, die wir zu Bitcoins gemacht haben, ja das Steuerrecht muss sich damit auseinandersetzen, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Gewinnen oder Verlusten um und Genauso ist es eben auch am Puls der Zeit. In einem Finanzamt bekomme ich alle Vierteljahre die vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung meiner Unternehmen im Zuständigkeitsbereich. Und da sehe ich ganz genau, ob die, die Steuervorauszahlungen hochsetzen oder herabsetzen. Ja, Da steht der Jahresgewinn noch nicht fest, aber ich sehe an meinem Finanzamt als zuständiger Sachbearbeiter im mittleren Dienst ganz genau, wie es den Unternehmen geht. Wenn ich zehn Herabsetzungsanträge in einem Quartal bekomme, weiß ich, oh, könnte wirtschaftlich vielleicht irgendwie die Kurve nach unten zeigen und andersherum auch. Also Steuerrecht ist ganz nah dabei und deswegen ist es glaube ich in jedem Staat, jetzt mal staatspolitisch oder verwaltungstechnisch von einer ganz hohen Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass das in allen Staaten so öffentlich auch immer alles gleich diskutiert wird und, und, und auch so eine Breitenwirkung hat, wie vielleicht bei uns, aber das Steuerrecht ist eine spannende Sache.
2: Kann ich nur bestätigen.
1: Steuerrecht ist eine spannende Sache, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Was muss der Nachwuchs fürs Steuerrecht in der Zukunft können? Ich glaube, das können wir ja alle, drei, alle vier mal aus unserer Perspektive beschreiben. Aber wir fangen natürlich mit dir, Rolf als Gast an. Was muss derjenige, der Steuerrecht machen will in der Zukunft, was muss der können?
2: Also was er können muss, er muss super neugierig sein. Er muss wissen wollen, was eigentlich da genau passiert, wenn er im Sachverhalt vor die Nase bekommt, um das beurteilen zu können. Er muss dann irgendwann auch Steuerrecht können. Aber dieses Lebensverständnis ist, glaube ich, mal die Grundvoraussetzung. Und ähm, dann irgendwann, wenn, wenn man Steuerrecht kann, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn er dann vielleicht für das BMF oder auch für ein, für ein Landesfinanzministerium tätig wird, dann werden Sprachen auch nicht schlecht. Er muss gut kommunizieren können. Das kann ich nur nochmals wiederholen, auch wenn es langweilig wird. Bislang das nicht <lacht> sprechen, adressieren können, denn machen wir uns nichts vor. Auch für uns ist die Sprache das Medium und auch die Fremdsprache, um nicht nur an die Information heranzukommen, sondern über die Information und über die Sprache an das Verständnis. Ein tiefes wirtschaftliches Verständnis, denn das ist ja das, was wir im Steuerrecht abbilden, die wirtschaftlichen Abläufe.
3: Das ist die Grundvoraussetzung. Also das mit der Neugier, das kann ich absolut bestätigen. Ich glaube, das, das ist der Startpunkt tatsächlich. Das würde ich auch so sehen. Die Neugier es ist immer neu. Es also man, man bleibt nicht stehen, insbesondere bei uns im Steuerrecht, glaube ich, merkt man dass Man muss sich fortbilden auf der einen Seite, aber man hat immer mit neuen Sachverhalten zu tun, wie wir schon gesagt haben, mit Blockchain und so weiter. Das heißt, ich muss die gewisse Neugier haben. Ich kann mich nie zurücklehnen in unseren Job. glaube, ich kann auf, auf keiner Seite und sagen, okay, jetzt weiß ich alles. Jetzt mache ich die nächsten zehn Jahre weiter. Und dann, glaube ich, die, mit der Neugier zusammen ist es nicht nur reines Recht, sondern dieses wirtschaftliche Verständnis nicht, aber die Neugier für das Wirtschaftliche. Das Steuerrecht ist, glaube ich, wesentlich breiter, als man es von außen annimmt.
1: Ich schließe mich dem voll und ganz an. In der Beratung, glaube ich, wird es zunehmend schwierig, alles beraten zu können. Ich glaube, das geht in der Zukunft nicht. Ich glaube, irgendwann muss man, also Generalist ist gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagen muss, für den Bereich interessiere ich mich am meisten und da steige ich am tiefsten ein. Und es kann sein, dass dieser Bereich, für den man sich am tiefsten interessiert, vielleicht gar nicht das Steuerrecht ist, sondern eben die Digitalisierung ist. Und ich dann eben sage, ich kümmere mich schwerpunktmäßig um die Fragen, wie administriere ich eigentlich die Steuern, sei es drum auf welcher Seite. Aber ich glaube, in der Zukunft spielt auch, Digi also spielt auch Spezialisierung eine wichtige Rolle, weil das in Gänze... Toto von vorne bis hinten, wir haben über VAT-Package in einer Ausgabe gesprochen, wir haben über Bitcoin gesprochen, wir haben über iCap gesprochen. Das vollständig zu können, glaube ich, ist in der Zukunft schwer möglich.
2: Ja, aber es ist natürlich auch eine unendliche Palette an, an, an Möglichkeiten, wo du so tätig sein kannst. Ja. Und was Steuerrecht wirklich so alles bietet, ja. Es gibt sogar das Sozialrecht im Steuerrecht. Man kann sich mit Renten auseinandersetzen, Rentenbesteuerung und also wirklich alle Lebensbereiche, ohne Ausnahmen, die wir bis hin zu der Frage, umsatzsteuerlich sind wir jetzt bei der Pandemie vorneweg mit dabei, dieser Verhalte auf ihre
1: Umsatzsteuerbarkeit hin abzuklappen also wirklich alles. Lässt einen das nochmal los, das Steuerrecht? Also bei Rolf, bei dir glaube ich, selbst wenn du irgendwann mal pensioniert werden solltest, dann wirst du das Steuerrecht nicht beiseite legen, sondern ich glaube, dass du dich damit weiterhin beschäftigen würdest. Ich vermute mal, dass das bei uns dreien, also bei uns ist ja die Pensionierung noch ein bisschen weiter weg, bei mir am weitesten. <lacht> Florian wollte nicht nur darauf hinaus, ja, glaube Nein, aber lässt einen das nochmal los? Oder begleitet einen das sozusagen, wenn man da einmal für begeistert ist, für immer?
3: Eine ewige Liebe.
2: Das ist eine intellektuelle Faszination, die davon mhm. ausgeht. Und es ist für mich auch immer ein Zeichen, dass ich irgendwie noch voll mit dabei bin. Und so. Also das ist, man, man ist
1: wirklich am Leben dran. Nein, es lässt sich nicht los. Klar nicht. Das glaube ich auch. Man freut sich dann auch immer noch, wenn es eine neue Festschrift gibt und da durchblättert und denkt, ah ja, was haben wir jetzt hier noch? Ja, wir hatten noch so ein bisschen die Frage, wie bekommt man den Nachwuchs
3: ja. rekrutiert? Weil, weil das natürlich die Schwierigkeit ist, das es steuerlich, also wir hatten das äh, bei, bei Jura, ist es nur ein, ein Nebengebiet, vielleicht ein Sperrpunktfach bis zum ersten Examen, im, im zweiten dann nur in Bayern, Teil, also verpflichtender Teil der Ausbildung. Ich glaube, bei der BWL ist es ähnlich, dass man Statistik und, und, und Steuern machen muss, aber dann ganz schnell abwählt, wie, wie macht man auf unser Fach aufmerksam?
2: Ich glaube, dass ein Weg darin bestehen könnte, in der normalen Ausbildung, ich rede jetzt nicht unbedingt von Schulausbildung, aber vielleicht auch von Schulausbildung, jedenfalls aber von einer universitären Ausbildung, Steuern schon etwas fundamentaler zu verankern. Ich glaube, dass das nicht schlecht war und vielleicht ja auch noch ist. Eva kann uns aufklären, das Steuerrecht zum Pflichtbestandteil einer juristischen Ausbildung zu machen. Vielleicht auch bei Menschen, die sowieso mit Wirtschaft zu tun haben, kann ich gar nicht nachvollziehen, dass sie nicht auch ein Grundverständnis von Steuern haben sollen. Aber das ist die erste Frage, die man sich stellt. Wie gehe ich mit meinen steuerlichen Verpflichtungen um? Und wie positioniere ich mein Unternehmen steuerlich auch? Ja, und das ist also geradewegs zwangsläufig so, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Deswegen gehört es in die Grundausbildung. Und dann hätte man auch schon einen Zugang, um gewissermaßen Schmack, Geschmacksbilden zu, zu wirken. Die Leute, die hätten schon mal eine erste Idee davon, was das ist. Und vielleicht auch ein erstes Erleben und an der Schule, während der Ausbildung, ist es ja dann auch Aufgabe der, der Lehrer, der Lehrkräfte, dem Ganzen dann irgendwie ein Gesicht zu verleihen. Und das würde ich mir erhoffen. Und alles andere ist öffentlicher Dienst, das muss man einfach sagen. Also wir haben im BMF ich habe im BMF auch mit mit meiner für Personal- und Organisationsfragen zuständigen Abteilungsleiterkollegin da sehr intensiv drüber diskutiert, ob man an irgendwelchen Werbemaßnahmen teilnehmen kann. Das tun wir auch. Wir sind auf Messen unterwegs. Aber dem Ganzen ist eine Grenze gesetzt, nämlich die, dass der Staat nun wirklich nicht alles treiben kann da draußen, ja, um sich dann Leute zu Shanghai n. am Ende will man das, glaube ich, auch gar nicht. Also ich möchte schon die Überzeugungstäter auch mithaben, mhm. mindestens zum guten Teil. Das heißt also, es müssen auch Leute aus Überzeugung tun und den Schritt dann, dann wagen in Richtung Steuerrecht. Denn der Florian hat es ja auch ganz gut beschrieben. Das ist, ist schon auch eine gewisse Verdaulichkeit, die man da herstellen muss von dem, was einem da vorgesetzt wird mit dem Steuerrecht. Das ist harte
1: Kost. Ja, aber auch bei harter Kost, und das nehme ich mal mit, muss man früher auf den Geschmack gebracht werden. <lacht> das hast du gesagt. Jetzt haben wir zu guter Letzt noch ein Thema, da kann man jetzt auch wieder ganz viel, wir haben ja überhaupt nicht provokant diskutiert, ist ja nicht unsere Art, aber BMF-Schreiben. ja, jetzt, steht hier als als Stichwort, wird hier teilweise übertrieben? Was ist eigentlich die Aufgabe davon? Wie ist das mit nicht Anwendungserlassen? Und warum brauchen eigentlich einige BMF-Schreiben so lang? Ja? Da wird angekündigt, ah, dazu gibt's es bald ein BMF-Schreiben. Und dann verzieht Zeit und irgendwann wird es dann veröffentlicht. Also zum Abschluss nochmal das große Thema BMF-Schreiben. Was soll das Ganze? Naja, also die BMF-Schreiben kommen ja daher, dass sie an sich die,
2: das Instrument sind, mit dem die obersten Finanzbehörden der Länder und des Bundes, so bezeichnen wir das, also die Finanzministerien ihre Sichtweise zu der Auslegung von Steuerrecht an die Ämter transportieren. Man kann das auch als spezifische Form von, von, von Dienstanweisung bezeichnen. Aber sie werden ja veröffentlicht. Im Bundessteuerblatt und in allen möglichen Zeitschriften. Und damit nicht nur von Finanzbeamten gelesen, sondern viel mehr noch von Steuerberatern, gelegentlich auch von Steuerpflichtigen. Und machen wir uns nichts vor, wenn wir selber unsere Steuererklärungen einmal im Jahr fertigen, dann gucken wir da vielleicht auch mal rein. Oder wir haben eine Steuersoftware, wo dann Teile davon einfach reinkopiert wurden, um zu erläutern, was da eigentlich abgefragt wird. Und darum geht es. Es ist ein Instrument für die Finanzverwaltung, zu erläutern, wie sie das Recht auslegt, was der Gesetzgeber ihr zur Anwendung übertragen hat. Und deswegen meine ich auch, dass sie entsprechend abgefasst sein sollten. Auch die müssten irgendwie adressatengerecht sein. Deswegen haben wir bei mir in der Abteilung jetzt ein großes Projekt gestartet. Das läuft seit Anfang dieser Woche, seit heute. Bürgernahe Sprache. Klingt jetzt ein bisschen kum, aber wir haben schon unsere eigene Sprache als Steuerfachleute. Und Die Leute, die am Tisch sitzen, wissen, wovon ich rede und das passt mir auch nicht so richtig. Also es muss irgendwie schon auch an den Mann und die Frau gebracht werden, dass wir da so treiben. Wieso brauchen BMF-Schreiben gelegentlich nicht so lange? Es gibt auch welche, die innerhalb von wenigen Tagen entstehen. Wir haben so ein richtig schönes BMF-Schreiben zur Abschreibung von digitalen Wirtschaftsgütern innerhalb von Stunden, kann, hätte man fast sagen können, fertig und abgestimmt gehabt. Äh, andere dauern aber länger und das hat damit zu tun, dass unter den Ländern gemeinsam mit dem Bund eine vernünftige Haltung gefunden werden muss. Es muss abgestimmt werden und gelegt nicht, spielt da auch Politik noch eine Rolle mit. Und über solche Abstimmungsprozesse, Formen vernünftiger Kommunikation, so bezeichne ich das jetzt mal, kann der ein oder andere Tag dann auch schon mal ins Land gehen. Das sind auch Prozesse, auf die wir nicht verzichten können, denn wir alle wissen, die BMF-Schreiben haben einen gewissen Grad an Verlässlichkeit. Und das hätten sie nicht, wenn wir diese Prozesse nicht durchlaufen
1: würden. An dem vermeintlichen Vorwurf, warum dauert das eigentlich immer oder manchmal, immer ist falsch, manchmal so lange, drückt sich ja auch eine gewisse Sehnsucht der Leser des Ganzen aus, die sich scheinbar wünschen, dass es sie schneller gäbe. Auch das ist ja, sagen wir mal, nicht die schlechteste Ausgangslage und zeigt, wie wichtig vielleicht noch diese BMF-Schreiben sind. Das ist wie mit der nächsten Ausgabe von Harry Potter. Ja, also weiß ich nicht. <lacht> 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 dem Vergleich, den würde ich, naja. <lacht> Aber wenn das, kann sich ja jetzt ändern mit der bürgernahen Sprache, vielleicht geht das, vielleicht geht das in die Richtung. Und ich meine, gelesen werden sie häufig, keine Frage. Habt ihr noch was? Ansonsten würde ich jetzt übergehen zu den Schlussfragen.
3: Ja, der Werbeblock. Und zwar nur ganz kurz. Die BMFs schreiben sind natürlich in der NWB-Datenbank auch nachzulesen und auch viele andere Themen, die gestriffen haben. Wir haben heute keine expliziten Literaturhinweise, sondern nur der Hinweis auf die Datenbank da ist alles zu finden, was der Leser, der steuerlich geprägte Leser braucht.
1: Ja, da mache ich auch noch einen, weil das ist ja wichtig, ähm, auch mal gelegentlich den Verlag an der Stelle hier mal zu erwähnen. Der Rolf Münbrock hat vorhin das Thema Missbrauch angesprochen, inwiefern das mit den Gerichten zusammenhängt und wer sich da intensiv einarbeiten will, wie der EuGH das Thema Missbrauch versteht, der kann im Artat-Kommentar nachlesen. Da hat mein geschätzter Kollege Prusko was äh, geschrieben über viele Seiten und da kann man sich tief einlesen. An viele Grüße an dich an der Stelle. Jetzt gehe ich über, nachdem wir diesen Werbeblock halbwegs überstanden haben, zu den Schlussfragen. Das sind immer, Eva, glaube ich, sagt immer die berühmten Schlussfragen. <lacht> ich weiß nicht, ob man das schon sagen kann, aber ich, ich übernehme das einfach. Das sind oder-Fragen, also A oder B und Rolf, bitte, du, du kannst antworten mit einfach dem Wort oder du kannst auch eine Erläuterung dazu abgeben. Das geht einfach los. Gesetz oder BMF schreiben? Beides. Real Madrid oder Atletico Madrid? Atletico. Ja, das ist der Punkt, wo du vielleicht nochmal einen Satz sagen könntest. Warum? <lacht> ja,
2: also das hat mit dem Stadtteil zu tun, in dem ich, in dem ich lebte. Und dieses Stadtteil war von den Rochelblancos
1: geprägt. Das nächste, da weiß ich gar nicht, was du antwortest. Aufsatz oder Podiumsdiskussion?
2: Podiumsdiskussion
1: ist deutlich lebendiger. Aufsatz aber manchmal tiefgehender. Wer dich nicht kennt, lernt jetzt bei der nächsten Frage so ein bisschen was über dich. Sportschau oder Let's Dance? Let's Dance. Und zu guter Letzt Fachzeitschrift oder Bildband von Peter Lindbergh?
2: Also ich bin auch Fan der Fotografie. Also das ist eine schwere Entscheidung. Fachzeitschriften lese ich aber auch. Und gute Fotos schaue ich mir an, aber noch lieber mache ich sie. Ich übergebe an Eva.
0: Ja, was bleibt mir da noch zusammenzufassen? Ich glaube, wir haben wirklich einen, einen breiten Bogen heute gespannt. Ich glaube, ich darf im Namen von uns dreien sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Rolf. Es war nicht nur toll, dich in der Runde zu haben, sondern es waren auch wirklich ganz viele tolle Themen, die wir von ganz unterschiedlichen Facetten hier heute gemeinsam beleuchtet haben. Zu dem Dank, wie immer, die Bitte an unsere Zuhörer an ein, um ein Feedback an textquartett.nwb.de. Wenn das Feedback heute lautet, dass wir ein bisschen überzogen haben, dann nehmen wir das gerne in Kauf. Aber wenn Sie bis zum Schluss zugehört haben, dann freuen wir uns auch, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Dann dürfen Sie uns auch gerne das entsprechende Feedback senden. Ich sage Danke im Namen von uns dreien. Danke an Rolf Mühlenbrock und danke im Namen von Rolf Mühlenbrock. Und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Ausgabe dann alle wieder hören.
3: Tschüss, oh bye bye. Danke, tschüss. Oh.